0: ¡Hola, hola!
1: Sean todas bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbianas en Red, programa yeah. producido por la red de feminista. Mi nombre es Isabel y como todas las semanas estoy junto a la Cami para hacerles compañía durante esta cuarentena.
2: Hola Isa, ¿qué tal? Saludamos como siempre a todas las lesbianas que nos escuchan y por supuesto a la comunidad LGTBIQ+, y a todas las personas que siguen este podcast de lesbianas en red. Oye, quisiera partir este programa recordando que eh, lo estamos grabando un día domingo, 26 de abril, en donde además se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, así que queremos saludar a todas nuestras compañeras en este día.
1: Oye, este domingo parece que es como el día de las, de las cosas que iban a pasar y que no pudimos finalmente ni conmemorar ni celebrar, porque además hoy día habría sido el plebiscito para definir si se cambiaba o no la Constitución, wow. y también donde íbamos a votar, cuál iba a ser el mecanismo pa, para poder cambiarla. Sí, bueno, y como sí todas es. ya saben, al final el plebiscito se cambió para el 25 de octubre por el tema de, del COVID-19, aunque todavía parece que eso está en conversación, porque hemos visto que esta semana el gobierno ha estado tratando de empujar la posibilidad de, de que se mueva para más adelante, según ella es que va a poder reducir la, la incertidumbre. Así que ese tema todavía sigue abierto, y, y bueno, hoy día hemos visto en las redes sociales hartos grupos eh, y, y gente en general como subiendo gráficas de, de apruebo como una señal eh, simbólica de qué es lo que habría, o ojalá hoy ese sucedió hoy día, que pudiésemos haber votado la constitución de Pinochet.
2: Vaya, vaya, vamos a ver qué va a suceder con, con todo esto de, de la pandemia, porque claro, no, ya se han corrido muchas elecciones nacionales y en realidad todos están en stand-by. Chicas, para el día de hoy, en este cuarto programa, ya ya nuestro cuarto programa, eh, tenemos una especial donde vamos a hablar sobre arte, sus expresiones, eh, el arte como, como resistencia su área más eh, activista también podríamos decir, y para eso eh, vamos a conversar con nuestras compañeras, eh, estaremos con Maca, Débora y eh, Anre, que son integrantes de la Brigada Léptica, Mónica Abriones, a quienes queremos saludar hoy día, que están conectándose acá con nosotros. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola, hola
1: ¿cómo están? Bien, bien, bien. Oiga, muchas gracias por estar hoy día con nosotras en, en el programa, eh... Y nada, pues, nos gustaría partir, a ver si nos pueden contar un poco primero de, de qué se trata el colectivo, qué hacen, para que la gente que escucha el programa pueda pueda enterarse un poco más.
0: Eh, pucha, eso nosotras estábamos conversando hace un rato, como que sentimos que un poco nosotras nos empezamos como a articular, como, más como, eh, como un acto de una adaptación a esta nueva como cotidianidad que, que tuvimos como que vivir, con el estallido social, entonces como eh, fuimos trascendiendo un poco los límites de ser compañera y activista, y nos fuimos dando cuenta que en verdad como que empezamos a compartir sentires eh, y a comunicarnos de otras formas que ni siquiera eran verbales, eh, esto es como, esta costumbre que empezamos a tener de estar en la calle, nos empezó como a, fue, fue muy espontáneo en verdad, pasaron lo, los viernes, los días, en los que hacíamos como, acciones, perfos en la calle, y de repente dijimos como, oye, sabéis qué? No sé, firmemos de alguna forma, eh, llamémonos de alguna forma, seamos algo, igual estamos, nos vemos mucho, nos queremos mucho, entonces, así, en verdad, nacimos. Sí,
3: así partió. Eh, esto de haber sido... Uf. Con, no sé si se acuerdan que pasó que un sushi, un local de sushi lo funaron.
1: Sí, por haber terminado a una lesbiana y, y se funó afuera vos. Sí.
3: Claro, como que ellas habían expresado de manera visible eh, su amor en el local, y a causa de ello habían recibido una invitación nada nada agradable a dejar el, el, el restaurante. Y bueno, a partir de eso, como que empezó a tener mucho más relevancia eh, lo que hacíamos en términos de salir a rayar e ir generando imágenes en la ciudad, diferentes inscripciones, y de esa forma yo creo que también apareció más la idea de ser brigada, ¿cachai? O sea, digamos, no solo estarás trabajando con un arte que se manifiesta a través de imágenes o acciones, sino empezar a instalar la lógica de la frase y la invitación escrita en la ciudad. Y en ese sentido siempre recordando
2: que somos lesbianas. Oye, leí por ahí la otra vez eh, en la, la matria fez que planteaban como una especie de reflexión, a propósito, y mencionaban que el arte cumple la función de plantear reflexiones, valga la redundancia, en torno a las cuales surgen posturas y se desarrollan discursos. Ahí me, me gustaría como tomar un poco como este punto de lo que tú señalabas, que a raíz de, de un acto en el fondo se va engendrando otro, y, y el arte también como, como mecanismo de eh, una especie como de respuesta a, como, ¿qué tiene que decir la brigada sobre aquello? Eh,
0: puta, yo creo que el arte como que tiene esa misión, como que tiene la obligación de, no sé, transmitir sufrimiento, cachai, como malestar, picazón, cachai, como que, y, y a su vez siento que el arte callejero, que es como el, el que nosotras nos fuimos como metiendo, eh, que es una wea súper incorrecta, ¿cachai? Como, como que no es muy pensada a veces, que es muy de, de... es como un impulso, es impulsiva, como de a poco fuimos viendo como que, o sea, no tenéis que ser tampoco eh, el gran artista, ni estudiante, ni dedicarte a esa wea como para querer expresar algo en la calle, ¿cachai? Sino que empezaba a ver como todas querían un plumón, todas querían andar con una lata en la mochila, que una weá como que la sentí y la quería usar y lo nomás, nomás, ¿cachai? Como que, como que siento que es una weá mucho más pasional, como, como no, es, no es una propaganda política ni un pafleto como que está igual pensado, que, que quiere lograr algo, que quiere mandar un mensaje súper claro, ¿cachai? Sino que es una weá como que que va de entraña, ¿cachai? Que da lo mismo, que está mal escrito, que está manchado, que está sucio, que es intuitivo. Claro.
3: No, no sé, en ese sentido yo encuentro que la brigada eh, se hizo parte de algo más generalizado. Fue una, como decía la, la compañera antes, eh, algo que se instaló dentro de una orgánica que se empezó a generar a partir del periodo de insurrección, en donde sí se quiso colaborar y, digamos, invitar a las compañeras a también a ejercer ese ejercicio de la visibilidad y de ser lesbiana y proponer esa forma de hacer política, eh, llevarlo también a la calle, irlo masificando, y que creo que eso se dio en un contexto mucho más grande, porque al mismo tiempo compañeras deportistas nos invitaban a, a trabajar nuestro cuerpo, expresarnos corporalmente, eh, compañeras poetas hacían lecturas, eh, salíamos a carretear, o sea, todo eso pasó a ser parte también de una política, y en ese sentido lo que ocurrió en Irene Morales con la vulva cancha, bueno, no vulva, la cancha de la resistencia, ese es su nombre, la cancha de la resistencia, ex-vulva cancha, eh, fue súper importante, porque a la larga éramos lesbianas de muchos lugares, de muchas generaciones, y también de diferentes realidades que estábamos ahí impulsando una visión política que y en ese sentido, no sé, las cosas que nosotras nos gusta hacer como brigada, a mi modo de ver, sí tienen ese mensaje de activación, de, de levantarse y resistir, y en ese ejercicio cotidiano de estar siendo, no sé.
1: Oye, en ese sentido quería volver un poco cuando eh, hablaba la ANRE sobre el, eh, como el arte callejero, que es un poco como incorrecto. Y en ese sentido, como tenía dos preguntas. Una. Eh, como relacionarlo con, con ir en contra con la, de la higienización de, de la ciudad, por decirlo así. Que esto vimos que apenas acabaron las manifestaciones, lo primero que hizo Piñera fue ir a limpiar la Plaza de Dignidad y ir a sentarse ahí a mostrar cómo, cómo la ciudad había vuelto a ser lo que a él le gustaría que fuera. Y lo otro, eh, cómo ese mismo arte callejero eh, que tú decías que era parte de como una situación más general, eh, cómo finalmente llama a la colaboración y a lo colectivo como una participación que sin estar tan organizada, como que se da in situ, si es que quizás te encontré con un grupo que lo está haciendo, o con otras compañeras sí, yo, que están ahí. Sabéis que justo, justo estábamos hablando como de esto con, la,
0: con las cabras, como que sentíamos que el hecho de censurar y como de higienizar, es como, es como, que, lo de, no sé, como que pudimos llegar a un, a un punto en el que dijimos, es súper diferente, porque... Censurar puede ser un ataque, que fue como cuando pintaron todo esto, como cuando pintaron Baquedano con rojo, ponte tú, es un ataque directo, ¿cachai? No pretende verse lindo, ni, como, ni pasar pionas, ni que aquí no pasa nada, es, yo te ataco, te, te, te pongo la pata encima y te censuro, ¿cachai? Higienizar la ciudad es como casi que borrar la memoria, ¿cachai? Es como, bueno, aquí no pasó nada, esto está, huele bien, está limpio, olorosito, nosotros no tenemos problema, la gente está toda contenta, y, y con respecto al otro que me preguntaba y que era cómo, cómo este acto, acto como individual e instintivo como aporta un sentir colectivo yo creo que se da mucho, muchísimo porque como con este mismo ejemplo que daba la compa antes de, de la cancha resistencia que fue, como, que fue como una iniciativa que se fue moviendo súper también como orgánicamente, caché y co, yo lo entendí muy como es como una territorialización del espacio de resistencia ahí como en el centro donde se da todo, donde el territorio ganado, ir ganando territorio, hacer tiempo, hacer espacio, hacer espacio seguro también, ¿cachai? Eh, pasó mucho, muchísimo en ese espacio en el que llegó una compa, de la, nadie se comunicó con nadie, o sea, tú sabías que a tal hora ese era el espacio que tú ibas a resistir, ibas a ir a hacer deporte, ibas a aportar de cualquier forma. Entonces llegaba, o llegaba ahí con algo para... Pa, para cerrar calle, o llegaba ahí con una pelota, o llegaba ahí con una brocha de pintura, y así hay algo, en verdad, yo siento que ese instinto como que tenéis que te pica, y que te molesta, sí o sí alguien también lo siente, y cuando llegáis como a esa convergencia, en el que se genera esta colectividad, es como hermoso, ¿cachai? Porque tú llegáis y decís como, bueno, traje esta cosita para cerrar esto, pero igual sirvió, y no le dije a nadie, no me puse de acuerdo con nadie, porque yo sabía, y yo tenía mi responsabilidad personal de asistir, ¿cachai? y de participar
2: de esas performances y de ser parte. Mm. Dale, Maca.
3: Eh, que en ese sentido, y a partir de, de lo que iba diciendo la compa, como que a mí me parece de que esa generación de colectivo eh, no se fue dando, digamos, de como que es la manif manifestación artística la que va generando un colectivo, ¿no? sino más bien una serie de relaciones en donde empiezan a activarse formas de justamente, ir generando comunidad. En ese sentido, el mismo espacio de, de, de la cancha, de los rayados, de lo que sea, también al mismo tiempo se fue, claro, instalando como esta, 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 esta dinamización, dinamización un poco de las disidencias, pero también un espacio en donde nos fuimos politizando. Y en ese sentido, ir generando un colectivo mucho más más profundo, digamos, no, no quedarnos en la superficie de, de lo que ya sabíamos y veníamos haciendo tremendamente, que era como de juntarnos y ser comunidad, sino esta vez como comunidad de lesbianas, de disidentes, pensantes, propositivos, también nos podíamos articular con las dinámicas que estaban ocurriendo con las otras personas, ¿cachai? O sea, digamos... No, no es solo como que ya nosotros como que instalamos arte y el arte colectiviza, no, sino que es el colectivo el que va ocasionando y propiciando estas reacciones eh, más bien...
1: Espontáneas, en
3: el fondo. Claro, pero más que más que espontáneo, claro porque su nacimiento es espontáneo, pero lo que me parece que es interesante es cómo eso luego se va sosteniendo en el tiempo. ¿verdad? y Se va sosteniendo en el tiempo y ya se va volviendo una manera de ir activándose también políticamente, ¿cachai? O sea, en un minuto decir, lesbiana resiste, ya no es suficiente, ¿cachai? No, Cómo también ese, ese rayado empieza a convertirse en un diálogo, ¿cachai? Lo mismo que decía la ANRE, hubo un minuto en que de verdad era como si todas las personas,
1: todo el hormiguero quisiera rayar, ¿cachai? ¿Y cómo uno mantiene, por ejemplo, ese diálogo en este contexto que estamos encerrados en la casa? Porque ese era un diálogo que se da como en el espacio público, y ahora, y quién sabe hasta cuándo, eh, va a estar restringido en esa, en esa expresión. ¿Cómo lo podríamos extender o cómo podríamos como eh, modificarlo y ajustarlo a las condiciones actuales?
0: O sea, yo creo que ninguna tiene como la respuesta de cómo de cómo hacer esto en el, las condiciones de vida actuales, cachai, los que estamos, pero creo que es una buena forma de mirar el espacio virtual como espacio público igual y político, y creo que es como lo que se vio hoy día, que tú, no sé, pues, eh, abrí tu Instagram y veía y tu feed y estaba así, pero plagado de a prueba, 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 prueba. Yo creo que igual, no sé, eh, replantearnos como nuestras nuevas formas de relacionarnos, yo misma lo he visto como en mi vida cotidiana, que estoy mucho más decidida para relacionarme virtualmente, cachai, porque efectivamente no tengo relación con, con la gente, entonces creo que ver como el espacio virtual como espacio público y, y disputarlo, me parece como, es, o sea, si si lo necesitáis, y caché para expresarte, me parece que es como como se puede como como mantener en el tiempo, ¿cachai? Y creo que varias lo están haciendo.
3: Sí, yo creo que en este contexto el tema de la... De la de las redes sociales y en los espacios virtuales, o tradicionalmente llamados virtuales, son importantísimos. Pero de todas formas creo que estamos en un periodo en el cual está empezando a surgir aquello con mucha fuerza, a través de la gráfica. Eh, ahora la lógica de, del rayado, no, no sabría muy bien, tendría que ser como un bombardeo de imágenes, ¿cachai? Como, porque tiene... Tiene ese espacio de lo que simplemente aparece, ¿cachai? Entonces, no sé, quizás el posteo. El posteo vendría a ser como el gran símil, quizás. No, sí. no lo sé, pero yo creo que sí, la cabida la son las redes virtuales y también, no sé, cosas más, más de la casa, po. Eh, Los papeles que podéis pegar en la ventana mirando hacia afuera, eh, lo que puedes colgar... Eh, también no sé cómo habrá sido la experiencia para ustedes, pero por lo menos para mí, eh, ha implicado mayor cercanía y comunicación con mis vecinas, vecinos y vecines, eh, entonces como que el diálogo, el diálogo, el también encontrarse con alguien, por ejemplo acá en el pasillo donde vivo yo, y que la conversación eh, va también articulándose en torno a esa idea de cuidarnos, cómo estás, etcétera, y también un da, siempre ese recordatorio, cómo va y con vais juntando rabia, ¿cachai? ¿Cuánta rabia estáis juntando? Nos vemos a la vuelta, ¿cachai? Como quizá
2: eso. Oye, yo quería retomar un poco sobre lo que se había mencionado, lo de la cancha de la resistencia, es vulga cancha, que me parece interesante la dinámica, que es como a modo de ejemplo, ¿cierto? De, de cómo hoy día nos, cómo nos empezamos a articular de manera más política, porque eh, habitar un espacio que hoy día es público, donde se instalan... Eh, cabras que son lesbianas que están jugando la pelota en un espacio público donde la gente se asombra de ver a mujeres, primero jugando la pelota o disidencia, eh, donde, donde también está la maca maquinita con kickboxing eh, y esta como re, resignificación del espacio público, cierto, eh, que se va politizando donde el sujeto social, que en el fondo somos nosotros, no, nos transformamos de alguna otra forma en un sujeto político, vamos viendo que van eh, que, que es súper importante como el mensaje y ahí vimos eh, que esa reapropiación del espacio también fue, y es a través de lienzos, de imágenes, de rayados, ¿cierto?, eh, de muchas consignas, que tienen que ver principalmente como con temas de racista lesbiana, eh, yo les quería preguntar cómo, en base a eso, eh, todo, todo eso hoy día ya lo más probable es que no exista, de hecho la misma, el mismo espacio de la, de, de la cancha tenía un mensaje, cierto, alusivo como a esto de resistir y participar, pero todo eso hoy día no existe. Yo les quería preguntar como ya, es una pregunta más, cierto, como de, desde, lo, desde el sentimiento, como qué les pasa a ustedes cuando ven que esto en el fondo ha sido borrado. Eh...
3: Te, tú a mí me pasa de, de las dos cosas que tú planteaste ahora, uno, el espacio de la cancha y como ese territorio, yo creo que en el contexto actual, más que nunca, se nos pone ese cuestionamiento. Eh, ¿Es suficiente o es necesario seguir centralizando los territorios o en verdad es fundamental eh, y urgente ir avanzando en la territorialización? Y en ese sentido, no quedarnos solo en la misma estructura que propone la ciudad y, y su orden sistémico, sino más bien ir a, a aportando y apoyando a los otros espacios, ¿cachai? O sea, digamos, cómo también nosotras nos podemos ir moviendo de diferentes territorios para poder ir generando esa colectivización política que yo creo que el lebo feminismo tiene mucho que aportar ahí. Eh, eso por un lado. Entonces, en ese sentido, nosotras con pues, las cabras, claro, pues también no íbamos en esa volada, pues, andaba a agarrar chala y, e ir a pegar por todos los lados que pudiésemos en verdad, lo más que pudiésemos. Eh, y creo que eso va a ser importante hoy, ¿caché? O sea, porque claro, las redes sociales también pueden llevarnos a generar este espacio súper unido entre todos, pero al mismo tiempo está sin, sin tierra, tierra concreta, territorio concreto. Y quizá a la vuelta, o desde ahora, es súper importante trabajar con las comunidades y con las personas que están donde tú vivís. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, como se siente que borren todo, pésimo, po! es terrible. ¡Es, es horroroso. Es una vez más en tu cara. <ríe> es realmente poder palpar eh, la situación política en la que nosotros nos encontramos, que están no sé, a mí me confunde, me confunde muchas veces en donde, claro, nos instalamos desde este sistema democrático, pero en el cual uno permanentemente, a partir de, de, de lo que fue el año pasado, te pudiste encontrar con, con posiciones más bien autoritarias, eh, y como con en este caso ya de verdad, armar una maquetita, porque ni siquiera es todo Santiago Centro, no es que lo hayan borrado todo, ¿cachai? Son las avenidas principales es la Alameda, es donde se, transuit, se transita. Entonces, armar como esta escenografía de un Chile eh, oasis, ¿cachai? Es como volver a ponerlo, o que te traten de poner un disfraz de, del tigre de Latinoamérica, ¿cachai? De, de los jaguares. Siento que, claro, por una parte me da mucha pena, porque es triste, es triste que aparezca to, desaparezca todo ese universo simbólico, o que se busca hacerlo desaparecer, no creo que desaparezca, pero al mismo tiempo me indigna, a mí me genera mucha indignación, que siento que se nos trata de forzar a, a someternos y a, y a actuar como si realmente estuviésemos bien y aquí no hubiese nada que corregir, como si fuésemos seres así de, de subordinados,
2: me carga. Bueno, sí, yo creo que está muy, muy relacionado con lo que tú Mencionas, Maca, como esto que tiene que ver con la censura, ¿cierto? Como eh, me recuerda mucho el,
4: el, la
2: idea de esta imagen que todas tenemos un poco grabada en la memoria, de cuando los militares en la calle, eh, en, en dictadura, quemaban quemaban los libros como tratando de borrar la, las ideas, que en definitiva esas son las que quedan,
4: ¿cierto? Lo que pasa es que, retomando a lo que dice la compra Maca, eh, no es solo la censura que se produce como lo, en el centro, en los territorios también hay censura. De hecho, nosotras eh, fuimos a hacer como propaganda acá al sector de Puente Alto y, y lo borraron. <ríe> ya pasaron como pintura por encima en varios murales o murallas como del centro de Puente Alto. Y pintaron y, y nos censuraron todo como... Volvieron a censurar. De hecho, hay una muralla que es donde está... No, bueno, la gente de Buente Alto conocerá el molino, que la han pintado muchas veces y, y ponen propaganda, la vuelven a pintar. Ponen propaganda y se pinta de nuevo encima. Y... Dios o poca, ¿sí? Es como que... No es solo la censura que se da en el centro, sino en los territorios también se... Se pintan los murales, se pinta la propaganda, se pintan los grafitis.
2: Eh, justamente lo que señalas tú, Débora, eh, bueno, tiene que ver con, un poco con, con descentralizar, eh, donde hoy día activamos pol eh, políticamente desde el territorio, y también tiene vínculo con lo que señalaba antes tu compañera, que yo defino que eres. Creo que ustedes son unas nómades de la colectivización política, así la, las llamaría, y me parece interesante como, como aplicar un poco ese concepto a las compañeras que hablan hoy día de, de politizar otro espacio del territorio, ¿cierto? No todo concentrado en el centro de Santiago.
4: No sé, yo eh, creo ah. que descentralizar de <risa> el tema de la propaganda y el arte. Eh, con él, porque los territorios, sobre todo, pasa que, bueno, cuando estaba la, el aprobado y el rechazo, había muchos lugares donde se llenaba de rechazo, 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 y nadie ni iba a intervenir. Y nadie, ahí, entonces, por pues, eso, igual es importante descentralizar, descentralizar la propaganda y la. Eh, oye, chiquillas, muchas gracias por, por haber
1: estado en, en este eh, cuarto episodio ya de, del podcast, eh, que siempre tiene como la idea de, de mostrar un poco qué es lo que hacen las compañeras de la red y también otras lesbianas, y, y a la vez hacernos compañía mientras estemos en este encierro. Y no, pues quería aprovechar también de preguntarle si querían mandar un último mensaje o hacer un, un último comentario. Eh.
3: y a mí me gustaría como poder cerrar con también una de las cosas que salió en nuestra conversación, que era eh, de qué formas podemos también empezar a cuestionarnos y complejizar las maneras que como, como chiques lesbianas podemos realmente empezar a, a politizarnos, a hacer política de manera como involucrada con las necesidades de todos los demás también. Eh, eso. <ríe> como a sí,
0: las compras, resistir en la cuarentena, disputar los espacios que tenemos disponibles, los virtuales, los visuales, y
2: eso. Y a darnos cariño. Sí, de todas las lesbianas, apuro seguir resistiendo. Oye, les queremos agradecer por, por, esta, por estos minutos que nos han dado, porque eh, qué bueno que igual pudimos ver eh, que estamos abordando este tema hoy día, que, que yo creo que no que no tiene fin y es muy propicio como a propósito del, del contexto que estamos viviendo y que nos da ese gana ya de estar en la calle, hemos visto algunas personas salir igual, bueno, hay, hay mucho temor, pero, pero algo queda de esto como el arte como resistencia o, su, o las expresiones artísticas, y sobre eso, sí, eh, vamos a hablar en este segundo, en, 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 como en esta segunda parte, que tenemos otras compañeras de mitad. antes de eso, Mata, tú querías mencionar algo. Sí, olvidé que justamente dentro de estas dinámicas de resistencia simbólicas tan bellas,
3: eh, mañana y pasado se está llamando a poner banderas negras, eh, cosa de adherir a un paro nacional. Eh, eso, po, a cuidarnos entre todos y a... ¡Chau! <risa>
1: <risa> <Oye>. ¡Chau, Maca! <risa> Ahí Oye. te han todas las compañeras entonces, <risa> <risa> Oiga chiquilla,
2: estamos, bueno, para las que nos están escuchando, eh, eh, pues a lo mejor que escuchen esto un, un poquito más tarde, cuando hablamos de mañana te refieres al lunes 27 de, de abril, ¿cierto? Ya, el 27 de abril, así que si usted, lo, si usted escucha este programa después de eso, ya ya se pasó. Igual lo vamos a, <risa> vamos a tratar de, de subirlo pronto para que, para que se sumen a esta iniciativa chiquillas de la colectiva lesbica Mónica Briones, muchas gracias por haber estado con nosotras y esperamos que nos sigamos viendo, encontrando en estos distintos espacios y cuídense mucho, un abrazo a todas Chao
1: Bueno y ahora nos vamos con nuestra tanda musical y el tema de este domingo es Javier Amena con Espada eh, que es muy, siempre muy lesbiano y muy para el día de la visibilidad lesbica
2: con espada, un, un tema que no, no pasa de moda en los carretes lésbicos. Y eh, bueno, hace poquito estábamos con eh, la brigada Mónica Briones, hablamos sobre censura, ¿cierto? sobre higienización, y vamos a seguir en esta segunda tanda, pero antes de eso, eh, quiero presentar a nuestra auspiciadora para este programa, son unas compañeras que... Hacen coctelería de autor Y las entregan a domicilio Así que chiquillas, atentas Porque qué mejor forma de pasar esta cuarentena ¿Cierto? Ustedes las pueden encontrar a ellas En su página de Instagram como am.bar Ya, repito Am.bar son unas compañeras que eh, Realizan coctelería Móvil, van a su casa Y por supuesto que ellas Con mucha dedicación lo hacen Así que apoyemos en esta pasada eh, al, al, al emprendimiento de nuestras propias compañeras
1: me encantan siempre los auspiciadores de, de nuestro programa como que es de mis partes favoritas del podcast bueno y ahora eh, tenemos a otras dos invitadas a nuestro programa para hablar también de, de arte y de cómo las expresiones artísticas eh, son una forma de resistencia y estamos con Gabriela que es integrante de la red de Feminista y de Muralas que es una iniciativa que congrega el arte y el muralismo y con la Nacha eh, cofundadora de la otra industria nacional y también integrante de la red Feminista.
2: Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola hola. hola, hola, ¿cómo están
1: cabras? Hola.
2: Oye, qué bueno que nos acompañen hoy día a saludarlas desde, desde nuestras casitas. Eh, estábamos hablando en la, en la primera parte de lo que decíamos, como un poco viendo eh, esta polinización del arte, pero también hemos visto mucho sobre, eh, bueno, en cuentas, hemos visto a, yo diría que gente de, que se ha especializado en, en alguna expresión, digamos, artística, o que cualquier persona diría está como interesada en, en desarrollar como alguna habilidad que tiene que ver principalmente como con alguna habilidad artística, esto como una forma de escapar también, eh, a la cuarentena que, que muchas de nosotras eh, estamos haciendo cierto, desde de, de nuestros hogares frente a eso, preguntarles chiquillas como, cuál es el, 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 el análisis cómo ustedes lo han visto, cómo lo han podido vivir también como miembros de, de instancias cierto, que abogan un poco como a, eh, a realizar expresiones artísticas que hoy día no solo responden como a un Puede ser como un oficio, sino que también es una forma de escapar, de resistir, se podría
5: decir. Hola, chiquillas. Yo estoy de acuerdo contigo, Cami. Eh, hay mucha gente que está haciendo de todo, están pintando, dibujando, eh, haciendo performance en familia, de a una, ¿cachai? Eh, yo siento porque el arte es, 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 es hoy una herramienta que nos mueve sin tener que salir de la casa, ¿cachai? Porque antes, no sé, por la gente que está más metida en, en temas más artísticos, o se siente más artista, eh, no sé, pues necesita inspiración, salía a andar en bici, ¿cachai? Salía a trotar, salía a ver a tu a familia, a tu amigo, vaya a, a ver partes lindas de la ciudad, ¿cachai? Pero hoy día eh, no está en contacto con eh, gente, ni con naturaleza, ni sin ver a tus amigos, a tu familia, eh, eh, sin ir a distraerte por ejemplo pasar todo el, todo el día trabajando en una oficina que eso también de alguna manera te saca de tus lugares y te permite como eh, entonces lo único que sirve día para poder como no solamente eh, expresar lo que uno siente sino que realmente experimentar lo que uno siente es como a través del arte por lo, por lo menos me pasa a mí así hoy día el arte es una herramienta que me permite sentir lo que, lo que tengo que sentir, ya sea miedo, ya sea, no sé, desilusión, ¿cachai? ya sea eh, mucho amor o esperanza, ¿cachai?, y todo eso yo lo vivo hoy día en mi casa, eh, en una pequeña casa, ¿cachai?, eh, a través del arte.
6: A mí, lo, lo que me ha pasado en este tiempo ver, dar, dar, darnos cuenta, por lo menos como, como personas que trabajamos oficios, digamos, es que se despertó una especie de sororidad laboral, eh, como una, un despertar a la conciencia de todas las compañeras, porque esto ha sido entre... entre, entre hay, hay, hay una coincidencia etaria, y que, es, que en el fondo va más allá de los géneros, pero acá sí se reconoce que entre mujeres nos estamos ayudando conscientemente. Yo eso por lo menos lo que veo a través de las redes sociales y de como lo que uno puede acceder en, esta, en este tiempo, a la información en este tiempo en que no se sale a la calle. Si se ha despertado eso, yo creo que eso no se va a apagar. Eso a mí me da como esperanza. Ver que eh, estamos como personas que pertenecemos a una generación más o menos similar, eh, anunciando el trabajo de otros compañeros y, y, y como... Eh, avivando esa industria y rechazando la que ya veníamos rechazando desde octubre porque esto se suma eh, que es eh, darnos cuenta de que todos los monopolios de, de todas las cosas que se venden porque como somos un país sin industria eh, todo lo que a lo que podemos acceder es traído y todo lo que es todo lo que es la industria local es precarizada como consecuencia entonces, en ese sentido, eh, yo celebro, personalmente, celebro este despertar que ha ocurrido a propósito de esta, de esta catástrofe. Y que viene arrastrándose desde octubre, que es como este ya sí de verdad no hay que comprarle a los supermercados, de verdad no hay que comprarle al retail, de verdad hay que comprarle al local de la vecina, de verdad hay que comprarle a la amiga que hace, que enseña, que produce, que ejecuta. Entonces yo creo que se amplía el, el, el asunto del arte... A, como a la artesanía, al artificio, a los oficios, eh, y a la educación también, porque siempre aparece esta... porque también ha sido otro despertar, como esto, estas personas que te pueden enseñar a hacer algo, ha sido otro, otro despertar. Clases de eh, carpintería online, clases de eh, maquillaje para... Oh, no sé, como que se ha visto eso, toda esta está como, ya, si no podemos ejecutar el trabajo, hagamos como tallerización de lo que hacemos y lo mostramos y lo enseñamos. Entonces, en ese sentido, se, yo, yo como que destaco eso que ha pasado. Eh, como comunidad nos hemos hecho cargo de cuidarnos, y sobre todo las mujeres, desde el, desde el feminismo y desde el lesbofeminismo, nos estamos haciendo cargo de, de cimentar nuestra, nuestra autonomía eh, Mediante la decisión de no solamente ser mujeres que podrían tener guaguas de carne y hueso, sino que nuestras guaguas también pueden ser eh, proyectos que, eh, que, en el fondo, nos ayuden a. No, 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 no nos ayuden, a, no, a ayudarnos la palabra. Nos como un trampolín hacia la emancipación total, absoluta.
1: Eso creo que sería una. Pues pesa, onda, ¡Hola! ¡Hola! <risa> Y, y ustedes un poco cómo lo han visto como concretamente en lo que estaban haciendo ustedes cómo cómo ha cambiado eh, un poco como la dinámica eh, más allá de lo que ve en general sí.
5: en, bueno, en, en mi caso nosotras bueno nosotros murala eh, trabajamos en, en eso yo particularmente eh, me dedico a eso 100% eh, y el resto de las chiquillas lo hacen más part-time cuando tenemos más trabajo. Eh, y ha sido fuerte porque de repente no hay pega. No hay pega y eso involucra no tener plata y eso involucra también pensar en otras posibilidades y qué tipo de, pos de posibilidades hay hoy día. ¿cachai? Tampoco es como que haya muchas posibilidades para el artista para trabajar en algún lugar. O sea, regenerando sí. el ingreso. Entonces, ha sido difícil, pero también yo creo que da la posibilidad de... Uno tener el tiempo eh, que, uno, que antes no tenía, eh, como para poder crear y desarrollarme yo como artista que nunca me he considerado tan artista que, digamos. Eh, y me ha servido harto y me ha ayudado harto, he, he ido encontrando mi estilo también. Eh, y eso da la posibilidad de, 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 de volver a imaginarte a ti misma como artista, pero en otros espacios, en otros tiempos, en otras... Eh, con otras ideas, con otros sentimientos, es decir, con distintas fuentes de inspiración, ¿cachai? O sea, eh, el arte eh, es bienvenido en cualquier momento, en los mejores momentos y en los peores momentos, ¿cachai? Entonces, eh, hay que tomárselo como, como viene, tratar de, de usar el arte como herramienta también de resistencia, de la manera en como una lo entienda, porque creo que la resistencia se puede entender de manera diferente, eh, y hacerlo nomás, llegar y hacerlo, y probar, y si no hay pega, y si no te trae ingreso bueno, hacer arte igual, y así, y esperar que, que el tiempo vaya pasando, pero haciendo arte, trato no, Se trato de no pensarlo mucho tampoco, porque no, 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 no es como que uno pudiera planear, en mi caso, que es mi ingreso, mi fuente de ingreso, no, no puedo planear de aquí a cinco meses qué va a pasar, entonces yo prefiero que las cosas se den, y ir poniéndole más sentimiento más que cabeza a las cosas que voy haciendo al, al arte entre comillas que voy haciendo Eso.
2: oye la nacha decía como con respecto a lo que tú planteas Gaby que eh, que va netamente vinculado más que nada como a lo económico porque entiendo que ambas también tienen eh, están como en la industria de que crean cierto eh, a partir de un servicio que proponen, y diría, bueno, se ha visto mermado un poco con esto, con lo del coronavirus, pero me llamaba la atención algo que, que planteaba la, la Nacha y que tenía que ver con este despertar, eh, un despertar de la industria local también, que podríamos decir que es positivo, como en medio de, de es, esta crisis.
5: Sí, por supuesto, en realidad, mira, Muralas eh, ha funcionado así como desde el principio, eh, quizás no, no somos una red muy grande y todo, pero eh, nosotras llamamos a chiquillas que nos ayudan a pintar sin necesariamente mucha experiencia eh, y que son compas y que son lesbianas y que son varias de la red de los entonces tratamos constantemente de estar trabajando entre nosotras porque además se dan unas, unas dinámicas muy diferentes cuando trabajamos entre puras lesbianas eh, a que si de repente hay eh, otras personas involucradas, entonces eh, hay que aprovechar, tratamos de aprovechar siempre esa energía lesbiana para lo que sea que estemos haciendo y también para darle eh, eh, la posibilidad de tener otras pequeñas fuentes de ingreso a nuestras compañeras, entonces claro, esto se hace que se hace a nivel digital claro es mucho mayor, por la red es mucho mayor y, y tenemos todo tipo de, de productos y servicios al alcance y eso por supuesto que estoy de acuerdo con la Nacha que, que es un despertar, un despertar económico como economía feminista al final, yo creo que con las herramientas que estamos usando, de herramientas digitales, vamos armando de alguna u otra manera una economía feminista.
2: en Nacha, y en el caso tuyo, la, la otra industria nacional, ¿cómo, cómo ha estado frente como, a esta crisis que sabemos que tiene que ver, que responde un poco como a un modelo económico neoliberal, cierto que no que no nos permite de pronto generar comunidad, pero lo que ustedes hacen igual en la otra industria tiene que ver, un, tiene que ver con eso, porque hay, hay una forma distinta como de, de involucrarse, ¿cierto?, pues, en las creaciones y que, eh, y que no son como, digamos, de, desechables, sino que tienen una durabilidad en el tiempo y ahí también como hay una conversación que me imagino que se realiza. Entonces, eh, ¿cómo han estado ustedes con eso?
6: Eh... Sí, efectivamente. Bueno, para explicar un poco, quizás hay personas, muchas personas que no deben saber qué es la industria. La otra industria nacional, que es la, nuestro trabajo autogestionado que tenemos con, con mi compañera de vida, es, este, se dedica a realizar proyectos en madera principalmente, pero también a veces aparecen otros materiales, dependiendo de lo que quieran las personas. Eh, proyectos como personalizados, como libreros para la casa, bueno, nosotros hacemos objetos para el buen vivir. Eh, bueno. eh, son cosas que uno quiere tener consigo en el espacio donde vive, como cama, velador, eh, librero, etc. Eh, y, y bueno, eh, justamente con este... Despertar, entre comillas, eh, ha, salido, ha salido pega, justamente en una época donde no hay pega, porque eh, ambas integrantes de la industria y le trabajamos a otras, a, a, a otras cosas. Yo le trabajo a otras personas, eh, mi compañera trabaja en, en una institución donde hace clase. Entonces... Entonces, la industria siempre ha sido la pega después de la pega. Es la segunda pega. En el fondo, no sé, pues si salimos a las 5 de la tarde, de 5 a 10 de la noche se trabaja en la industria. Y, y sábados también, de repente también nos toca los domingos, de repente hay un día en que no sale la pega y ese día me lo, me lo tomo, me voy para la industria, y así. Es la, día, es la pega después de la pega. Eh, porque si sí, el trabajo es gestionado pues difícil. Entonces se necesita de otro trabajo para poder hacerlo. Y y afortunadamente la, a partir de esto la gente está aprovechando de hacer cosas que no había tenido el tiempo de hacer o de pensar que quería y se están dando tiempo también para mirar su, el lugar donde viven y darse cuenta que la calidad de vida eh, es importante una vez que te diste cuenta que ya no estáis saliendo todo el rato de tu casa, porque estáis todo el tiempo en tu casa si antes el, el modelo de vivienda era como si tu casa lo usáis para venir a dormir y comer y chao y nadie se imaginaba que esto nos iba a pasar en el 2020 de quedarnos encerrados en, en este nuevo modelo que planteaba un, 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 una vida doméstica muy editada y muy de pasar, muy un no lugar muy tú acá vienes, duermes te cocinas algo para llevarte en un tupper a tu pega que vas a estar desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, noche ¿cachai? venir a, a, a de repente que te digan ya, no, ahora, eh, ahora fíjate que la digitalización y el teletrabajo se ha todo, ahora más encima nos podemos hacer hasta de tu tiempo de desplazo y te podemos hacer entrar antes si queremos. Tú ahí con tu opción de vida de haber escogido un espacio pequeño porque ibas a transitar por él, no ibas a estar en él, y las personas se están viendo enfrentadas a que tienen que resolver asuntos de, de calidad de vida. Po. Y ahí entra el arte, y ahí entra la artesanía y los artificios. Y, y dejar de, 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 de escoger eh, retail, que esa es otra lucha que es muy fuerte, que es muy difícil eh, para nosotras como trabajadora autogestionada darse cuenta que realmente cuando tú sacáis los cálculos, cuando tú haces un presupuesto, se dispara siempre dos, tres veces más de lo que te ofrece el retail. Pero wow. como que las personas no se dan cuenta tampoco, hasta que, no sé, hasta que tú, me imagino que a ti Gaby te debe pasar igual, que tú, tú vas a un jardín y te dicen, ya, este va a ser un mural para un jardín infantil y tú hablas con las personas, ¿cachai? Y habláis con las parvularias. ¿Qué les quieren mostrar? ¿Qué, qué colores les gustaría? ¿Quieren ver estaciones, animales, árboles? Eh, es muy distinto comprar algo que fue pensado por una industria computarizada y esclavizante y hecha por personas que están precarizadísimas, a que uno vaya eh, con tu libreta y anotáis las ideas de qué te están diciendo de lo que quieren, eh, no, yo quiero que sea un mueble amplio, o quiero que, sea, o quiero que parezca viejo, pero que sea nuevo todos esos detalles que particularizan la idea del, del, de, 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 de tanto la persona que quiere el servicio artístico, como, una, como uno como industria que ofrece el servicio artístico, eh, le, le da un valor que... que que es muy difícil, cuando porque siempre viene después de la experiencia que te dicen, oye, en verdad, qué bacán trabajar con ustedes, es la raja que te escuchen y que te entreguen un producto de calidad y que sea bonito y hecho con amor, pero cuando uno va ante el momento en que como, oye, ¿cuánto me cobráis por hacerme una cama? Tú le decís, mira, vale esto, oye, pero oye, oye, pero en homie, en homie esto está, oye, y es lo mismo, o sea, un par de palos, y es como, no, po, no son un par de palos pegados, que claro. todo un asunto también con, el, con el, el, el trato justo también de las cosas. Sí, siempre ha sido esto...
5: difícil competir con Rita retail Siempre ha sido muy difícil y lo va a seguir siendo. Yo creo que basta, o sea, falta, falta esa, esa conciencia con respecto al arte. Es decir, uno está pagando lo mismo o más, pero está ahí pagando por otra cosa. Está ahí pagando por algo que tiene eh, contenido, ¿cachai? Por algo que requiere esfuerzo, ¿no? Por una. Por algo que salió de un proceso de máquinas,
1: ¿cachai? Hoy ahora como con todo lo que ha pasado, que quizás hay como una, no sé si una pausa en los tiempos, pero yo se siento que es como que se hubiese suspendido un poco la vida, ¿eh? entonces en esta como, no sé si calma o, o otros tiempos, eh, quizás la gente como decía la noche, como que ahora está en la casa y todo, como que ustedes ven una oportunidad para que haya como una nueva valoración de las cosas que no son como del retail o que no son como hechas en masas sino como quizá una nueva valoración de los tiempos y de la vida de las, de las mismas personas eh, Sí, o sea, yo creo que más que
5: eso más que, más que la idea de que en algún momento eh, el arte se va a abrir o reabrir el mercado del arte de manera diferente creo que no es algo que pasa de la noche a la mañana, yo creo que lo que, sí, lo que sí puede estar pasando hoy día y que es algo muy fuerte es el hágalo tú mismo, todo el mundo está haciendo arte, ¿sí? eh, Toda la gente está haciendo arte, entonces a partir de esa experiencia de qué es lo que significa hacer arte o tratar de hacer arte, eh, 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 como nace la, la, la revaloración, ¿sí? Yo creo que de repente alguien no sé que tenga ganas de empezar a hacer dibujo, hacer pintura, lo que sea, va a agarrar un pincel, va a agarrar un cuaderno, eh, se va a dar cuenta que en verdad es muy difícil o quizá eh, eh, tiene, no sé que carga con mucho sentimiento, que carga con mucha como simbolismo y a partir de eso yo creo que uno empieza a valorar o a volver a valorar el arte eh, y todo lo que el arte conlleva todo lo, que, todo lo emocional todo lo físico, todo, toda la energía en el fondo que tiene el arte eh, va, va primero yo creo por la experimentación de lo que significa hacer arte y después viene la valoración como que siento que de la noche a la mañana o muy rápido no van a empezar así como a decir, ah yo pago, yo podría pagar 200 lucas por eso, no, van a tratar de hacerlo eh, les va a quedar mal al principio, después les va a quedar más bonito y después se dan a dar cuenta, mira esas cabras de ahí usan, no sé no usan tornillos por ejemplo para hacer un mueble usan perugos de madera ah mira qué bueno, o sea, ahí cuando uno empieza a comprender las dimensiones del arte y de la construcción de algún eh, algo artístico eh, se empieza a valorar y la gente puede pagar más. ¿Cachai? Esa por lo menos me a mí. Oye,
2: y sobre, sobre eso que tú mencionabas, Gabi, que, que tiene que ver un poco como con las dimensiones, pero eh, como, ¿qué pasa? Eh, y como para ir igual, me gustaría como con, con esta pregunta ir, ir cerrando esta sesión, como a propósito de cuál es el análisis, no sé si hay una crítica como inserta hoy día en como de las distintas expresiones que estamos viendo, por ejemplo, lo, lo que yo siempre menciono como en Instagram, porque estamos viendo de todo, estamos viendo teatro, y hay hartas cosas, hay hartas e expresiones que estamos como que, que podemos tener acceso, pero con respecto a, a, y aquí lo podemos vincular un poco a la calidad, no sé si eh, si es que hay una especie de podríamos decir crítica, eh, o de alguna construcción que ustedes ven, que, que se esté generando, pero ¿cuál es el análisis que dicta como, eh, si es que realmente tenemos que ir para allá o no? No sé si se entiende, más o menos, de dónde voy. Yo creo que, es que creo agarrar como una idea de lo que estábamos
6: conversando un poquito antes, para sumar a lo que estás planteando ahora, Dale. que es, eh, en, en la industria nacional, ponte tú, somos muy, muy fan de una época de una época como política de la industrialización por sustitución de importaciones, y como que eso es lo que intentamos defender y, y visibilizar y eso a nosotros nos quitaron como ese, ese digamos, el poder de, de poder el poder de poder eh, darle identidad o de, o de como sumarle cultura a lo que hacemos y con lo que hacemos nosotros habitamos, como aquí también hay, hay un asunto con con los hábitos de consumo que se tienen que ver eh, influenciados ahora. O sea, no puede ser que estemos consumiendo de la misma manera ahora. entonces yo creo que hay que tomar este, esta ventana rara de este apocalipsis que estamos viviendo, apocalipsis posterior a la insurrección. O sea, es como, como que hay que tomar este momento para levantar, levantar a contracorriente, porque seguimos en este sistema capitalista neoliberal y con, seguimos con, con transnacionales en cada esquina, eh, entonces hay que levantar contracorriente, relevantar esta nueva industria y sí hacer radioteatro y sí hacer eh, eh, no lo sé toda la, eh, lo que se les vaya a ocurrir en la industria musical en la industria en la industria eh, no sé de la, de, de la comida to, todo tiene que reinventarse y, y ojalá hacia una hacia un hacia como hacia una reconstrucción de una industria local, porque así nosotros podemos eh, mantener nuestra, nuestro poder de, 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 identifi no, de darle identidad a lo que hacemos, y a, a empoderarnos y apropiarnos de nuestro consumo. ¿Cómo consumimos? ¿Qué consumimos? ¿Por qué lo consumimos? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Como el valor del reciclaje, el valor de la reutilización. Eh, no sé, yo creo que este es el momento en que, en que hay que utilizar el estrés, este estrés de, que, que nos está comiendo la, la economía, porque yo creo que vemos varias personas que trabajamos independientes en que nuestra economía se fue en picada, y, y eso nos estresa muchísimo y nos da mucha angustia, pero hay que tomar ese estrés para alimentar el motor de la creatividad, porque con esa creatividad nosotros vamos a cimentar nuestra emancipación de este sistema neoliberal yo creo que por ahí va la cosa, y Felicia. sí, porque, porque uno lo ve, las oregias, por ejemplo, se pusieron a hacer una teleserie, <risa>
5: sí, Qué buena, ¿cachai? Buena.
6: Y, y obvio que se va a mover algo nuevo ahí, ¿cachai? Sí. Eh, sí. No sé, pues están las fletes para fletas que hacen cosas, están las maestras que hacen cosas, están las gafiteras que hacen cosas, eh, coctelería móvil, eh, todo eso creo que este es el momento en que tenemos que aprovechar en esta ebullición de salir a flote.
1: Oye, está súper bueno todo lo que nos han contado ID, y también mostrar un poco qué, qué es lo que está pasando con, con las personas que trabajan y se dan la guía en, en, en la industria, o en, ni siquiera en la industria, sino que como en el mundo del arte eh, y de la creatividad. Y nada, no, pues queríamos eh, también darles el espacio para que nos cuenten un poco dónde la gente las, las puede encontrar, eh, en redes sociales, mails, etcétera.
5: Dale, Gaby. Ya. Eh, bueno, nosotras, nuestro Instagram es muralas, guión bajo. Eh, ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo. Principalmente hacemos eh, pegas para murales, grandes murales para colegios, que después se transforman en muros de escalada. Porque trabajamos para una empresa que hace ambiente, eh, diseño y arquitectura para colegios. Pero también eh, estamos haciendo también murales para los departamentos y para las casas. Así que, si alguien quiere decorar su casa de alguna manera divertida, no tiene idea cómo, o en realidad ya tiene más o menos la idea, eh, nos llama y lo conversamos. Y podemos diseñar lo que quieran, podemos adaptar el diseño que ya tienen, sacar una idea, etc. Eh, síganos. Ah, también tenemos algo muy entretenido, que es para la gente que le gusta el diseño, el, el diseño gráfico principalmente, la tipografía, el lettering. Tenemos eh, una publicación en, en nuestro Instagram... Eh, que tienen que compartirla en su historia y etiquetarnos y les, les mandamos, eh, no me acuerdo exactamente el número, creo que eran 49 y 16 49 revistas de diseño independiente y 16 libros de lettering, tipografía y diseño gráfico así que que nos sigan, que publiquen la historia, les mandamos todo el material por un link de WeTransfer y ahí tienen la cuarentena entera para va, va leer
1: Buenísimo. <ríe> Buenísimo, buen, tremendo dato y la Nacha no sé si ahí quiere como dar sus coordenadas.
6: Coordenadas. Eh, bueno, en Instagram otra guión abajo industria guión abajo nacional. Eh, vamos a aprovechar de decir algunos colegas como Miss Rubino que también es una chica eh, eh, carpintera. Eh, de, eh, creo que está en otra región ella, no sé en cuál, pero nos seguimos en el Instagram. Este, está el taller Orates está el taller Clavo Oxidado eh, bueno, eh, lugares que son, eh, que, que son que están como trabajando para la creación y desarrollo y generación de eh, como se dice de arte en el área técnicos teatrales, el espacio Checoslovaquia que está levantándose después de una de un largo año de construcción después de que los les pidieron el lugar donde arrendaban, así que hay que ir a conocerlo, hay que ir a, a ver qué, qué cosas se pueden hacer ahí. ¿Qué más? De, de Miurgo Tatú, unas compañeras que hacen tatuaje, que están también están ahí recreando cómo tatuar sin tatuar, así que está muy interesante lo que están haciendo ellos, eh, ¿Sí? cómo tatuar sin cuerpo. <risa> eh, más? bueno, nosotras estamos tratando de levantar este concepto de la bicicleta que es eh, porque nosotros hacemos hartos flete, puesto que compramos madera y materiales de construcción, así que estamos ahí ingeniándonos cómo hacer flete sin exponernos al COVID, así que de repente tenemos en Instagram aparecen unas fotitos de la bicifleta. Eh,
3: ¿Qué más?
6: ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eso, uh -huh. bo, eso, la carpintería es bacán, el trabajo hecho por mujeres es bacán, si es por lesbiana es mejor, sí. no. pero es? si es, es lesbiana, por lesbiana es bueno particularmente bueno. Ese es un comentario, mira, yo sé que uno es muy cerca donde uno lo dice, pero, <risa> pero el trabajo lesbiana se valora mucho en, en múltiples sectores.
5: Oye, además que a las lesbianas <risa> le ponemos mucho power a las cosas que hacemos. Y entre claro. nosotras eh, podemos como... Eh, hay una energía, si para que estamos con cosas hay algo especial, ¿cachai? Entonces lo que hacemos lo hacemos bien, y lo hacemos bien... No se trata de, un, de, un, de una, una categoría de bien, sino que ponemos tanto de nuestra parte que termina teniendo, no sé, una carga muy especial. Termina saliendo bien, de alguna u otra manera.
2: Bueno, ¿Sí? sale bueno, sí. Ser ¿Sí? lesbiánica es buena. <risa> Oye, vamos a, a dejar igual anotado todas las recomendaciones que nos hicieron el día de hoy por si hay compañeros que después nos preguntan qué suele ocurrir. Chiquilla, les queremos agradecer eh, por esta por esta entrevista y desear también que, que les vaya súper bien en todos sus proyectos que, que tengan. Eh, hemos podido ver muchos de los... De, eh, algunas conocemos, de, por supuesto, de muy cerca de lo que ustedes hacen y nos parece eh, muy muy bonito. Y también hay otras compañeras que, que lo están haciendo, así que qué bueno que lo podamos socializar. Eh, y, como, y como decían por ahí como que hay que aprovechar este contexto como para ese despertar también de, de, de en el fondo lo que están proponiendo hoy día las lesbianas de todo Chile así que con eso les mandamos un saludo a ustedes, a sus familias amigas, poderes, parejas y esperamos que nos sigamos encontrando eh, muy pronto y sigamos hablando sobre las expresiones también artísticas eh, ojalá en más podcast de aquí en adelante así que muchas gracias chiquilla
5: gracias a ustedes por el espacio Les vaya muy
2: bien
1: chao cabras gracias bueno y ahora como Todas las semanas tenemos los consejos energéticos de nuestra astróloga, también parte de la red, Astra Fatamaru, que nos va a contar un poco cómo vienen las energías para la semana y, y la carta astral para que todas eh, estemos como en esa onda y sepamos un poco qué, qué nos deparan los astros.
7: Hola queridas, les comparto los principales eventos astrológicos de la semana que va del 27 de abril al 3 de mayo. El protagonista de esta semana es Mercurio, planeta asociado a las comunicaciones, a los mensajes, al movimiento, al intercambio de ideas, a ser puente también entre personas, situaciones, herramientas. Mercurio mañana hace su ingreso al signo de Tauro, un signo que se Enfoca muchísimo más en el aspecto más práctico, material, por lo tanto también la comunicación adquirirá esta, estos matices, esta característica. Mercurio tendrá varios aspectos esta semana, pasando por algunos encuentros más o menos restrictivos, pero de compromiso al mismo tiempo. Podemos sentirlo como limitaciones o que nos cueste incluso un poco el tema de la comunicación pero es porque queremos tener un, un nivel más concreto y material de transmitir los mensajes y también de lo que estamos comunicando, que, sea, que esté atravesado por compromisos y por situaciones que sabemos que son seguras, que son certeras, que Tauro busca mucho la seguridad. Y al mismo tiempo va a tener un aspecto, una conjunción con Urano a mitad de la semana, en el jueves, y ahí vamos a tener una renovación, vamos a tener más inspiración, creatividad también a través del pensamiento, tomando sí, estos elementos que les mencionaba anteriormente, de que Mercurio en, en Tauro siempre va a querer enfocarse en lo concreto e incluso la comunicación puede que se torne más austera o más cuidadosa que el mes que venimos, que estuvo en Aries, que era mucho más impulsivo. Ahora vamos a querer ser mucho más asertivos y asertivas en nuestra manera de comunicar y en los mensajes que estamos compartiendo. Esa es principalmente lo, lo más importante de la semana. Me parece importante mencionar también que la próxima semana los nodos, que son puntos evolutivos dentro de la carta, son puntos matemáticos, no son figuras, no son planetas ni estrellas, astros que vemos, sino que son puntos matemáticos vinculados a los eclipses. La próxima semana cambian al eje Géminis-Sagitario, Nodo Norte va a estar en Géminis. Por tanto, eh, seguimos enfocándonos en el tema de la comunicación, de los, de, del intercambio de ideas de la generación de nuevos proyectos eh, la Venus como les conté la semana pasada está en Géminis entonces hay hay hartas energías que nos, nos influyen en, en un sentido muy cotidiano porque los planetas personales como la Venus, como Marte como Mercurio los percibimos en un eso en el, en el día a día están justamente asociados a están por estos tiempos eh, asociados a la energía más geminiana y Mercurio esta semana como les decía el protagonista entonces muy atentas como no solo a la comunicación hacia adentro, hacia afuera sino que también cómo nos estamos comunicando hacia adentro cuáles son el tipo de pensamientos que estamos generando observar eh, si hay obsesiones también en el pensar súper buenos momentos para escribir eh, sin que necesariamente haya un, una receptora o un remitente de lo que estamos escribiendo sino que como un ejercicio también de ordenar el pensamiento que tengan súper buena semana y nos encontramos la próxima semana cariños
2: ahí estábamos escuchando las recomendaciones de, la, de Carla ¿eh? que es Astra Fatamaru que la pueden encontrar y seguir en Instagram para para, digamos, tener más información, ella también realiza le lecturas de cartas natales. Y vamos a continuar con el programa, con esta otra sesión, que se llama Las recomendaciones para la cuarentena, y como siempre, la Isa nos trae algunas de estas recomendaciones para la semana.
1: hoy esta semana tengo para recomendar dos libros que están centrados en lesbianas. Eh, uno es un clásico de Alison Betzdel, que se llama Lo indispensable de unas lesbianas de cuidado y que es un cómic, como la Biblia del cómic lésbico, porque es un compilado de, de viñetas que Alison Bechdel publicó en distintos medios de prensa en Estados Unidos, gay y de lesbianas, desde los años 80 hasta 2008. Y no, son, son eh, cómics cortos, bien divertidos, y aparte de que va mostrando un poco como la evolución de cómo... Era, no sé, o como ella percibía ser lesbiana en los ochentas versus lo que pasaba ya en los años 2000 y esto es un libro largo, pero se pueden encontrar las viñetas también como repartidas por internet así que ahí está como un dato ahí divertido para la cuarentena y el otro libro que tengo para recomendar es eh, Señoras que se empotran hace mucho, de Cristina Domenech es <ríe> una española que eh, hizo este, este libro que se compone de historias y perfiles de distintas mujeres eh, reales que a lo largo de la historia se han revelado contra el matrimonio y rompieron las reglas de su época eh, y decidieron amar a otras mujeres y, y en el fondo expresar su sexualidad pese a todas las dificultades de, de su tiempo. Así que se lo recomiendo harto, eh, está bien entretenido. Bueno, a mí me gustaría en esta ocasión
2: recomendar cine chileno y específicamente sobre una directora chilena que bueno es lesbiana, es Mariali Rivas, yo creo que cuando estrenó su película Joven y Alocada, igual tuvo como un alto impacto en el cine chileno y hoy día está abierta para que todas las podamos ver en Onda Media, que como sabemos es un un sitio de, de cine chileno que ha estado liberando muchas películas durante esta cuarentena. Así que Juven y lo está, está liberada, como algunas ya podrán saber. Eh, se basa en la vida de, de otra lesbiana, que es Camila Gutiérrez, que bueno, está como experimentando su bisexualidad en una familia ultraconservadora. Y otra de las, otra de las películas que me parece interesante mencionar en este espacio, y que en realidad es un documental eh, que relata la historia de un grupo de mujeres feministas chilenas que lucharon contra la, la dictadura. El documental se llama Hoy y no Mañana y es una muestra fílmica de cómo de manera creativa, digamos, dieron cara a mujeres feministas durante esta época y me parece que es muy digno de, de conocer también y de reconocer a quienes dieron su vida por un país más justo. La directora es Josefina Morandé y es un documental súper entretenido que tú ahí, vas viendo como eh, entrevistan a las mujeres que, que en su época eh, se agruparon en esta colectiva que eran Mujeres por la Vida y que hoy día es cierto, también dicen, bueno, lo que nosotros estuvimos haciendo hace unos 30, 40 años atrás, hoy día también las chiquillas lo hacen. Es súper entretenido y son bien creativas, eh, un, un documental que recomiendo mucho para esta cuarentena. También creo que es bueno que lo vamos como transmitir a nuestras familias, a nuestras mamás que yo creo que también se deben acordar un poco de lo que pasaba en esa época. Así que eso tengo para Ay, ah, me queda una última. Isa, mira, hace poco la peluquería Record, que es un sello discográfico que también lo administran chicas lesbianas. Eh, sacó una lista llamada Que se acabe Chile, bueno, que se acabe Chile, y hay cantautoras lesbianas. Es este, eh, una lista de solo lesbianas que mmm, donde está, no sé pues encontramos a una típica Francisca o la Lola y está buenísimo para que también vayamos pues, conociendo a a nuevas compañeras que están en la industria de la música como dándose a conocer. Así que eso me gustaría mucho que lo pudiésemos escuchar en Spotify y a ver si en los próximos capítulos integramos algunos de, de los temas para que lo vayamos conociendo.
1: Buenísimo, me encantan con nuestras recomendaciones porque son nuestras. Pero bueno, igual, eh, no, no, pero le quiero decir a la gente que escucha, eh, las personas que escuchan este, este podcast, que si tienen otras recomendaciones nos las pueden hacer llegar por redes sociales y nosotros las pasamos por el, eh, por el programa sin ningún problema. Oye, y ahora viene lo peor de la semana. ¡Tar -tar
2: <risa> lo peor de la semana. Oye, a mí me, me llamó mucho la atención que, eh, bueno, y lo habíamos mencionado en algunos capítulos anse, anteriores a la, a la presidenta del Colegio Médico de Chile, y es que, que, a, había, es, que estaba apareciendo como una de, la, de las figuras críticas eh, ante como la postura que ha tomado el gobierno en el fondo como de manejar esta crisis por el COVID, y frente a eso pudimos observar que ella fue, sufrió un cobarde ataque, principalmente eh, con mensajes que amenazaban la amenazaban de muerte y de violación directamente, por los mensajes que le llegaron a su correo electrónico personal, y esto lo dio a conocer, bueno, eh, personeros de distintas partes del mundo político, eh, social, salieron a, a digamos, a a denunciar este tipo de ataque y sobre todo feministas que... grupos de mujeres feministas que también salieron como a defender a la, a la presidenta del Colegio Medico. A mí me parece que este tipo de acto ha sido y sigue siendo lo peor de la semana porque además... Da cuenta de un Chile que aún eh, ejerce esta violencia, ¿cierto? Como no solo física, sino también psicológica, de querer instalar el miedo a mujeres que, que asumen y que tienen un rol distinto como el que estamos acostumbradas a ver en nuestra sociedad. Así que me parece que eh, es lo peor de la semana y también hago un llamado como a todas a, a no quedarse como calladas, a no silenciar el, el abuso eh, ni misógeno ni sexual, ni de ningún tipo, contra, en contra de nuestras compañeras, ni de nosotras, ni de nosotras mismas. Así
1: que, Crisa, me, me parece que... Sí, me pasa que un poco con la isquia, yo creo que lo, lo que ha sucedido es como una mujer que se metió en un espectro o en un espacio que está como muy dominado por, por los hombres, ¿cachai? Como que sí. fue la primera presidenta del Colegio médico es de izquierda, hasta donde uno como que puede sí. pensar por lo que hice y por lo que ella misma como que ha declarado y también en un gremio que puta, es súper machista, entonces creo que, que le ha tocado súper duro y en el fondo, finalmente siempre pasa eso con las mujeres que entran como espacios que siempre han sido hombres, que al final te atacan solo por ser mujer, como que no, no apela como a una cosa de, de las capacidades o, o, o de las ideas, sino que siempre está como centrado en eso y además me parece que eh, más allá de lo machista, como súper clasistas también la, como la, los, sí. lo, el comentario que, que recibió, ¿cachai? Racista y,
2: también.
1: Sí, pues racista, clasista y machista. Y creo que en el fondo pasa eh, un poco por, por, por ser valiente, pues, porque al final, que ni siquiera debería ser necesario, pero basta que una mujer como que se imponga y que como que vaya en contra un poco como con lo que lo establecido está diciendo que en este caso es Mañalich, Sí. Eh, y lo que el gobierno está estableciendo, y nada, pues, como que ha generado un montón de, de, de oposición en ciertos grupos más conservadores y de los propios doctores. Entonces, hay que condenar este tipo de cosas, y nada, pues, y contra las la funas y los acosos, como que tenemos que, nosotros las mismas mujeres, como salir en defensa de eso, y dado que no podemos protestar en la calle, al menos en redes sociales. Exacto.
2: No, y, bueno, y agregar a eso, Isa, eh, es un poco también lo que, lo que podríamos decir que vivimos las lesbianas, por esta doble doble violencia por ser mujer y, y por ser lesbiana, que en el fondo nos enfrentamos a un sistema que, que te cuestiona todo, porque qué tú estás amando a otra mujer, porque no tienes hijos, imagínate. Dicho eso, quisiera agregar un último punto, Isa, que en no tiene que ver con lo peor de la semana, pero creo que es una noticia en desarrollo y súper importante porque compañeras nos pidieron eh, a la red poder hacer una mención sobre esto y que tiene que ver con Justicia para Sol, que es un hashtag que se ha instalado, eh, ustedes a lo mejor lo han podido ver y explicarles un poco de qué se trata. Sol es una compañera que falleció en extrañas circunstancias en Ecuador, ella estaba habitando allá. Y, bueno, resulta que el servicio médico legal de allá eh, peritó otro cuerpo que no era el de ella. Esto generó, por supuesto, la angustia de la familia. Hay distintas hipótesis sobre su deceso, sin embargo, hasta la fecha no sabemos la verdad. Eh, la prensa ya ecuatoriana señaló que se podría tratar de un asesinato, pero no hay mucha claridad, y entonces la autoridad es como la Cancillería no se ha pronunciado, la familia está súper angustiada, los amigos también, y en esa línea eh, lanzaron una campaña eh, frente a, hasta en una respuesta por parte de la autoridad lanzaron una campaña para visibilizar digamos lo que está ocurriendo y en eso les pedimos también a todos ustedes los que nos están escuchando su máximo apoyo difusión para que podamos definir tener una respuesta y saber qué es lo que pasó con sol así que la invitamos a todos ustedes también a, a sumarse a este hashtag justicia para sol y más información también la pueden encontrar eh, como dentro del, del mismo hashtag, porque han estado subiendo, como eh, como les decía en Noticias en Desarrollo, entonces todavía no sabemos precisamente eh, en qué está, así que esperamos que pronto la Cancillería de Chile se pueda pronunciar, porque imagínate la angustia para la familia de no de no saber, por ejemplo, para la mamá, de no saber qué pasó con su hija, debe ser terrible.
1: Me parece tan malo que sigan pasando estas cuestiones y que generalmente sigan pasando y quedando en impunidad absoluta. Sí. En fin, bueno. Eh... Estamos cerrando ya el programa. Sí, pues ya sería nuestro... Cuarto programa. Cuarto programa, mira cómo hemos avanzado. Un mes de lesbianas en red. <risa> y bueno, qué cuánto tiempo se extendrá esto. Eh, chiquillas, quien quiera, tener, eh, quien quiera mandarnos sugerencias ideas, eh, recomendaciones informaciones, lo que sea la idea es que esto sea un espacio abierto si quieren decir algo en el programa quieren ser entrevistadas, quieren contar sus historias, todo lo que, lo que les parezca eh, todo es muy bienvenido en este espacio así que nos pueden escribir a eh, nuestras redes sociales y nosotros con la Cami siempre vamos a, a estar como con el espacio abierto eh, para todas Así que eso. Nos vamos con un grito, Cami. Nos vamos con un grito.
8: Antifascista.
1: Piedra, papel, tijera. Tijera, tijera,
2: tijera. tijera, tijera! tijera. <risa> <risa> Chao. Nos vemos la próxima oh. semana.